0: Und jetzt geht's los. Willst du Heidelberg ganz oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Das haben sich viele vor der Saison gedacht, dass es genau so aussehen wird. Und äh, Überraschung, Überraschung. Robert, grüß dich erstmal. Servus. Nach drei Spieltagen Heidelberg ganz oben, ohne die Tabelle zu drehen.
1: Ja, ich glaube, darauf hätten die wenigsten gewettet. In diesem Sinne Servus Stacke. Ja, ich auch nicht. Ich muss mich ganz da... Ähm, wahrscheinlich zur Mehrheit zählen. Ähm, ja, absoluter Traumstart für die Heidelberger. Anders, glaube ich, kann man es nicht beschreiben.
0: Ja, die schon früh ihre Groschen verdienen, um in der Liga zu bleiben, dass die da wahrscheinlich langfristig nicht ganz oben bleiben werden. Das ist kein großes Geheimnis. Dafür müssen wir nicht in meine Glaskugel gucken, die ich hier neben mir liegen habe, sondern äh, das ist, äh, liegt ja auf der Hand. Aber trotzdem, ganz früh die Arbeit machen. Do your work early, hatte ich früher ein Coach, der das immer gesagt hat. Also direkt dran klotzen. Das scheinen die Heidelberger ganz gut zu machen. Dritter Spieltag, der dritte Sieg in Folge. Wir werden heute also ausführlicher über die MLP Academics Heidelberg sprechen. Den Aufsteiger aus der Pro A werden, wie ihr das kennt, die vier Spiele, die am intensivsten waren oder die wir am erzählenswertesten gefunden haben. Die werden wir genauer beleuchten, die Mannschaften dahinter vor allem. Dann äh, haben wir unseren Two-Minute-Drill, wie ihr das kennt, um den Spieltag rund zu machen. Dann gibt's die Starting Five. Es gibt dann sogar mal wieder ein Big Preview. Dadurch, dass jetzt bald das neue Heft rauskommt, beziehungsweise bei den Abonnenten ist es ja schon, haben wir da eine kleine Story für euch. Und ab Schluss... Tissot Overtime, wie ihr das seit Neuestem kennt. Auch das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte noch werden. Die letzten fünf Minuten in diesem Podcast lohnen sich also zuzuhören. Robert, ich würde sagen, wir steigen einfach ein und äh, wie wir das so gerne machen, denn äh, auch heute war es wieder das Lohn, eins der lohnenswertesten Spiele des Spieltages. Wir sprechen über das Kurzzeit-Live-Spiel. Ludwigsburg gegen Alba.
1: Ja, das war lohnenswert. Ähm Vor allem auf Seite der Ludwigsburger haben mehrere Spieler extrem gut performt. Unter anderem auch einer der neuen Stars der Liga, Jonah Radabow, weil wir haben uns heute auch ein bisschen vorgenommen, uns quasi anhand unseres neuen Magazins hier ein bisschen durch den Podcast zu hangeln. Nämlich, wir haben auf dem Cover der 111. Big-Ausgabe Vier neue Stars der Liga und einer davon ist eben Jonah Radabow. Der ist zwar nicht ganz neu, weil er eben letzte Saison schon in Ludwigsburg war, allerdings hat er jetzt eine ganz, ganz andere Rolle, was er auch im kurzzeit spiel bewiesen hat. Nämlich 32 Minuten auf dem Parkett gestanden mit 13 Punkten, zweitbester Scorer bei den Riesen und schon ein Schlüssel zum Sieg, 74-62 der Ludwigsburger gegen Alba Berlin. Ja,
0: Lubu gewinnt gegen Alba mit plus 12 Rudderbow, vor allem in der ersten Halbzeit ein großer Faktor gewesen oder ein richtig guter Faktor. Mit seiner Energie gibt er das Tempo vor und es war ja auch das große Wiedersehen mit zwei anderen Spielern und die Reaktion darauf bei dem, beim Ludwigsburger Publikum war sehr verschieden. Denn ähm, Jalen Smith, der wurde vorgestellt und wurde äh, mit großem Applaus empfangen, der MVP der vergangenen Saison bei den MHP-Riesen einen großen Schritt gemacht. Und dann gab es ja natürlich diese Geschichte mit Oscar da Silva, haben wir hier auch im Podcast ausführlich drüber gesprochen. Da äh, gab es dann eher das Gegenteil. Äh, Pfiffe, Buchrufe, auch dann am Schluss, wo er im Magenta-Sport-Interview nochmal war, da äh, gab es dann auch nochmal richtig Donner in der Halle äh, von, von den Fans. Also das waren so zwei Randgeschichten, die wir in diesem Spiel erzählen können, wollen aber natürlich auch auf die Mannschaften im Genaueren eingehen. Beide haben unter der Woche international gespielt. Die Ludwigsburger haben gegen Dynamo Sassari in der Basketball Champions League den Auftakt gewonnen. Zu Hause haben da ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Nachdem es ja zu Beginn der Saison bei den MHP-Riesen noch nicht wirklich lief, haben sie sich da ganz gut rausgekämpft mit diesem Sieg. Der hat ihnen auch Selbstvertrauen gegeben. Das hat man dann im Spiel gegen Alba gesehen. Und Alba hat ja unter der Woche auch in der Euroleague gespielt gegen Aswell, Villarban, äh, gegen die Franzosen. Hat da verloren. Keine besonders ansehnliche Leistung gezeigt. Und über wen sollen wir zuerst sprechen? Über Ludwigsburg oder über Alba? The choice is yours. Lass uns doch
1: über, lass uns doch über beide sprechen und das Spiel im Allgemeinen. Weil ich fand das Spiel von seiner Grundvoraussetzung schon sehr spannend, weil du hast es angesprochen, die beiden Rückhörer, Jalen Smith, Oscar da Silva, aber eben beide Mannschaften noch nicht so richtig in der Spur gewesen. Die Ludwigsburger ein bisschen auf der Suche nach, nicht nach ihrem Stil, aber dass ihr, ihr Stil der Ludwigsburger Basketball wieder greift. Ähm, Alba Berlin, arg gebeutelt, äh, mit Verletzungssorgen, Markus Eriksson raus, Ben Lemmers raus, Chris Kumache raus, Johannes Thiemann nicht dabei. Ähm, auch noch überhaupt nicht in der Spur. Also da war ich sehr, sehr gespannt, wer es denn schafft, seinen seinen Spielstil eher durchzudrücken in diesem Kurzzeitspiel Und ich glaube, wir können uns einig sein, das waren die Ludwigsburger, ganz besonders in der ersten Halbzeit. Ja, gerade dieses
0: ähm, hochenergetische Spiel haben sie dann im zweiten Viertel entwickelt, wo es auch 28 zu 18 an die Ludwigsburger ging. Die haben... äh, Ja, also ich glaube, es sind zwei verschiedene Ansätze, wobei bei Ludwigsburg und und Alba ist es es relativ ähnlich. Es gibt ein festes System, das vom Coach vorgegeben wird. Die unterscheiden sich natürlich extrem voneinander bei Alba und und Ludwigsburg. Und für dieses System werden dann Spieler gesucht. Es gibt ja auch oft, dass ich Spieler suche und daraus ein System bastle. Mal gucken, was mir dieses... ähm, die, diese Dieser Roster bietet so. Ähm, das haben die Ludwigsburger eher nicht so. Äh, und da war es am Anfang schwierig, gerade auch in der personellen Frage mit dem Absprung dann von Oscar da Silva, quasi kurz vor der Saison, dann äh, Justin Simon, der sehr spät mit zur so Mannschaft gestoßen ist, in äh, Kreilsheim im Pokal ein ganz übles Spiel abgeliefert hat. Ähm, da hatten wir also ein paar, äh, wie soll ich sagen, äh, Verschiedenheiten immer, immer wieder drin bei den Ludwigsburgern und ähm, das hat sich jetzt, äh, aber in diesem Spiel das erste Mal fand ich etwas gegeben. Roll Elkins, äh, Elkins von, von Gießen gekommen, jetzt auch das erste Spiel gemacht, zum Beispiel mit ähm, acht Minuten Einsatzzeit erst fünfmal trainiert oder, oder sogar noch weniger mit der Mannschaft. Ähm, also dann, Ludwigsburg ist noch stark in der Findungsphase und trotzdem haben sie es geschafft in diesem Spiel, um das kurz abzuschließen, äh, ihre Energie zu bringen. Und genau das Ludwigsburger Spiel, was man von ihnen kennt, einfache Offensive, wenig Pick and Rolls, viel Tempo, aus der eigenen Defense quasi in die Offense zu kommen, also aus einer guten Defense eine gute Offense zu entwickeln, das hat alles geklappt gegen Alba und bei Alba, da hat es an mehreren Ecken gehapert, fand ich.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Der größte Punkt, wo es bei Alba meiner Ansicht nach gehapert hat, war eben die eher nicht vorhandene Energie in der ersten Halbzeit. Da waren die Ludwigsburger einfach auf einem anderen Level und haben eben durch diese intensive Verteidigung, die sie gespielt haben, sehr, sehr viele Steals generieren können. Aber Berlin, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, lässt das, beendet das Spiel mit 23 Ballverlusten. 23. Da wird es schwer, wenn du in Ludwigsburg bestehen willst. Vor allem die Folge daraus wieder das alte Spiel der Ludwigsburger mehr Field Goals sich zu erarbeiten. 67 Abschlüsse für Ludwigsburg, nur 55 für Alba Berlin. Ähm, Wenn dann die Ludwigsburger auch noch die bessere Quote aus dem Feld werfen, dann ist das ein typisches Ludwigsburg-Spiel. Und da, glaube ich, ähm, war Alba nicht über 40 Minuten in der Lage, eben da dagegen zu halten. Weil eben auch Schlüsselspieler wie ein Maaudolo, wie ein Luke Sigmar, die zusammen... 13 Turnover sich geleistet haben, da einfach ein bisschen zu anfällig waren. Klar, die beiden waren es dann letztlich, äh, die Alba auch wieder getragen haben in der Offensive. Sie haben einfach sehr, sehr viel Verantwortung zusammen auf 35 Punkte gescored. Aber ich glaube, die beiden haben aktuell natürlich auch der Verletzungssituation geschuldet, fast ein bisschen viel Verantwortung. Jalen Smith findet noch gar nicht so richtig statt. Tamir Blatt nur sechs Minuten gespielt und dann eben, wenn Markus Eriksson noch wegfällt, verletzt aktuell, dann ist es einfach sehr, sehr schwer im aktuellen alba da in Ludwigsburg zu bestehen.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso wie du, gerade mit Luke Sigma und Maodo Loh, dass die sich so viele Turnover geleistet haben. Das sieht auf den ersten Blick so aus, so, ja, die hatten bestimmt einen schlechten Tag. Aber die Verantwortung, die Auf den beiden Schultern lastet, ist enorm. Und das sieht man auch beim Scoring. Du hast es vorhin schon gesagt: äh, Luke Sigmar mit äh, 20 und äh, Lo mit 15. Der nächstbeste Scorer ist Oscar da Silva und dann schon Tim Schneider, der aber nur 14 Minuten gespielt hat. Ähm, Bei Alba fehlt mir in der aktuellen personellen Situation, das kann eine äh, in Anführungsstrichen Ausrede sein dafür, aber. Das, was sie in den letzten Jahren stark gemacht hat, dass du nie genau wusstest, wer das Spiel entscheiden wird und wer, die besten oder wer, wer der beste Spieler wird, so der X-Faktor ist, das wusstest du in den letzten Jahren nicht. Da war Nils Giffey, ein Jason Granger, ein Peyton Siever, die immer mal so ein Ding raushauen konnten. Und mit dem aktuellen Kader, der auch jetzt in Ludwigsburg angetreten ist, da weißt du zu 100 dass Luke Sigma und Maodo Loh die müssen performen und zwar in aller bester Qualität. Ansonsten geht das Spiel verloren. Und du hast nicht mehr diese, diese Breite an Entscheidern, die dabei sind, die einfach mal ein klasse Spiel machen können und dann ihre Mannschaft dann zum Sieg tragen können, sondern es hängt am Schluss an diesen beiden Spielern. Und äh, das ist für Ludwigsburg äh, mit ihrer intensiven Defense dann natürlich auch äh, leicht auszurechnen. Und das hat man beispielsweise auch an der Aktion gesehen. Maodolo in der letzten Minute... Dribbelt nach vorne gegen Jacob Patrick und äh, du, du siehst eigentlich schon, wo er über die Mittellinie kommt, dass er den Wurf nehmen wird. Und Jacob Patrick macht das gut, bleibt, bleibt lange tief und als Lo dann abdrücken möchte, Jacob Patrick etwas größer, blockt ihn dann bei diesem Schuss. Aber weil du einfach wusstest, wem, wem soll er sonst den Ball geben? Also das war. Ja, ganz. Ja, das war, das war für mich äh, eine sehr, ne sehr beschreibende Situation in diesem, in diesem Fall. Für genau die Situation, dass es zu viel Lo und zu viel Sigma ist, quasi auf das sich verlassen wird oder verlassen werden muss.
1: Ja, das ist aktuell der Status Quo bei Alba. Liegt zum einen, wie gesagt, an den Verletzungen. Ich glaube, ähm, natürlich ist es keine Ausrede, aber es ist einfach ein Fakt, dass mit Markus Ericsson ein, einer der besten Schützen Europas fehlt. Und auch wenn dir alle großen Spieler wegbrechen, ist es Total schwer. Ich glaube, wenn Alba wirklich mal alle Spieler an Bord hat, ist es eine ganz andere Mannschaft. Aber jetzt haben sie eben auch damit zu kämpfen, dass sie offensiv einfach massive Probleme haben. Eben auch teilweise freie Würfe nicht treffen. Jalen Smith hat offensiv noch überhaupt keinen Rhythmus gefunden. Wirft ganz, ganz schwache Quoten von draußen. Bei Jovel Susmann, dem Neuzugang, ist es ein bisschen schwanken Das war jetzt in der Euroleague mal besser. Jetzt in dem Spiel gegen Ludwigsburg geht er mit 0 Punkten und 0 von 5 wieder vom Parkett. Da ist noch zu wenig Offensivpower. Und ich fand auch das Spiel am Freitag eben gegen Aswell bezeichnend. Die Franzosen waren jetzt nicht übermächtig. Alba hat das auch defensiv ganz okay gemacht. Aber sie kommen eben vorne nicht über 67 Punkte hinaus. In eigener Halle. Und haben da auch wirklich ganz viele Würfe einfach liegen gelassen. Und darum würde ich fast sagen, es ist so ein kleiner. Fehlstart für Alba. Jetzt in der Liga stehen sie bei einem Sieg, zwei Niederlagen. In der Euroleague jetzt mit 0 zu 2 gestartet. Jetzt geht es als nächstes gegen Fenerbahce.
0: Im Pokal auch nicht gerade das so, Spiel. Im Pokal gerade so. Im Pokal gerade, gerade so. so
1: durchgerutscht. Also da wird es jetzt viel drauf ankommen, dass die Verletzten eben zurückkommen und dass jetzt dann so ein bisschen sich eine neue Hierarchie bildet. Das ist klar, das dauert ein bisschen. Aber dass eben auch Erfolgserlebnisse kommen, dass sich Automatismen wieder ausprägen und dann wird Alba wieder erfolgreicher und auch besseren Basketball spielen, als sie es im Moment tun.
0: Ja, also ein großes Warten auf äh, die Breite im Kader, die dann auch Spiele entscheiden kann und nicht mehr nur Maudolo und äh, auch äh, Luk Sigma. Damit äh Machen wir das Spiel, würde ich sagen, zu, 74-62 am Schluss für die MHP-Riesen Ludwigsburg, die auch nicht optimal in die Saison gestartet sind, vor allem nicht im Pokal mit der Niederlage gegen Kreilsheim da ausgeschieden, da ist ihnen Berlin ein Stück voraus, aber jetzt steht Ludwigsburg 2-1 in der Liga und Berlin eben 1-2. Nächste Begegnung, über die wir sprechen möchten und äh, vor allem auch äh, die Teams, über die wir sprechen möchten, auch so ein bisschen über die Hintergründe. Äh, Würzburg gegen Oldenburg. Gordon Herbert, der neue Bundestrainer, war in der Halle, hat sich das Ganze angesehen und hat dabei einen Cameron Hunt gesehen, der am Schluss per Buzzerbiter, nee, Buzzerbieter war es nicht, aber per Game Winner das Ding zugeschnürt hat und zwar für Würzburg. Äh, durchaus überraschend aus meiner Sicht.
1: Ja, durchaus über, überraschend. Oldenburg gefällt mir aktuell in der Verfassung, wie sie sich präsentieren, noch gar nicht so richtig. Da ist ähnlich wie bei Alba irgendwie noch noch keine richtige Struktur im Team, noch keine Ausgewogenheit. Und da wären wir, glaube ich, auch relativ schnell bei einem weiteren potenziellen neuen Star der Liga, der auch im neuen Heft auf dem Cover ist, nämlich Max Heidegger. Der scored sehr, sehr gut. 24 Punkte jetzt auch wieder in diesem Spiel. Also der hat das Potenzial, Topscorer der Liga zu werden. Aber er nimmt eben auch sehr, sehr viele Würfe. Er hat sehr, sehr viel den Ball in der Hand. Und die Leidtragenden aus meiner Sicht sind aktuell alle restlichen Mitspieler, weil sich noch kein richtiges Gleichgewicht, keine Balance im Oldenburger Team gebildet hat. Und das war auch wieder... Mit ein Grund, warum es letztlich in Würzburg ganz knapp nicht gelangt hat.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Bin ich absolut bei dir, dass es da, in, das hatten wir auch schon übrigens am letzten Wochenende, dass es da scheinbar in der Mannschaft noch nicht stimmt. Äh, äh, sport hierarchisch so will ich das mal be- be- bezeichnen, äh, wer steht wo, wer nimmt welche Würfe und wie viele davon ich meine, bei Heidegger, es fällt schwer, wirklich Gegenargumente zu finden, über 40% Trefferquote, auch jetzt wieder, ein ähm, in Volumen von 17 Würfen, äh, auch bei Michalak übrigens, der ja am Anfang äh, sich noch so ein bisschen hinter Heidegger äh, eingereiht hat, auch da mit 60% Trefferquote, 9 von 15, alles in Ordnung, aber... Die beiden nehmen halt mit 32 Würfen zusammen mehr als die Hälfte aller Würfe der Oldenburger. Also das macht es dann auch am Schluss wieder ausrechenbar.
1: Ja, absolut. Und sie haben halt dabei auch sehr, sehr viel und sehr lang vor allem den Ball in der Hand. Wenn man ein bisschen hinter die Zahlen blickt, Pick-and-Roll-Situationen. Wenn Heidecker und oder Michalak Pick-and-Roll-Situationen spielen als Ballhändler, dann nehmen sie in über 80% der Fälle selbst den Abschluss. Das heißt, der Ball wird sehr wenig bewegt. spiegelt sich jetzt auch in der Anzahl der Assists wieder. 14 Assists bei 28 Field Goals. Nur jeder zweite Korb assistiert. Da ist noch ähm, wenig Fluss bei den Oldenburgern. Und das, wie du sagst, macht sie einerseits ausrechenbar, weil dann eben auch sehr viel ähm, von diesen Scorern abhängt. Und die Defense weiß dass höchstwahrscheinlich, wenn ein Block gestellt wird, der Abschluss des Ballhändlers kommt, also von Michalak und von Max Heidegger. Und das ist eben noch eine eklatante Schwäche aktuell im Oldenburger Kader.
0: Du hast halt zwei sehr balldominante Spieler, die beide es lieben, selbst den Abschluss zu suchen. Und da ist Oldenburg total in der Findungsphase, weil eben über, über Mahal Basic gelaufen ist in den letzten Jahren und ähm, der Oldenburger Basketball sich selbst so ein bisschen neu erfinden muss. Vielleicht ist es auch nicht ganz so extrem, ähm, wie, jetzt, wie jetzt hier dargestellt, aber ich finde das äh, schon in vielen Dingen auffällig, dass es sich eben dann am, auch am Schluss auf zwei beschränkt und äh, gerade diese äh, Pick-and-Roll-Statistiken, das ist ja jetzt nicht was, was du in deinem Hinterzimmer dir irgendwie zusammengeschrieben hast, Robert, das ist ja ähm, das, das hat ja der gegnerische Coach auch äh, also du, du verstehst, worauf ich glaube ich hinaus möchte, oder? Also es ja, ist offensichtlich, allein wenn wir jetzt da in die Statistik, in die einfache BBL Statistik reingucken, haben wir ja schon Anhaltspunkte und äh, wenn du dann noch mit Advanced Stats ums Eck kommst das ist dann immer noch mal eine Stufe weiter. Aber das haben ja die gegnerischen Trainer auch. Also die Vorbereitung auf die Oldenburger dürfte aktuell nicht ganz so schwierig sein.
1: Ja, ja, ich will sie jetzt auch nicht zu schlecht reden. Die sind offensiv, ist das immer noch eine gute Mannschaft mit vielen Möglichkeiten. Aber ich habe den Eindruck, sie nutzen ihre Möglichkeiten eben nicht aus. Sie haben mit Tai Odiase ähm, einen athletischen Center verpflichtet, der eben vor allem jetzt, wenn wir wieder um Pick-and-Roll-Situationen sprechen, sehr, sehr wenig eingebunden wird. Ähm, Martin Bräunig ähnlich, der ist im Post-Up ein guter Spieler, aber auch er bekommt wenig Abschlüsse. Also da fehlt einfach noch ähm, die Balance, vielleicht auch die Variabilität ähm, des Kaders wirklich komplett auszunutzen, alle Waffen einzusetzen, die sie haben. Ähm, und das ist das Problem. Und dann haben sie natürlich auch das Problem defensiv. Das muss man auch sagen. Sie sind defensiv... Ähm, vor allem gegen gegen die Dreier der Gegner, noch nicht so zu der Stelle. Also wenn es nach, nach Penetration einen Pass nach außen gibt, da sind die Rotationen bei Oldenburg oft noch zu langsam, ähm, weshalb sie relativ viele oder relativ hochprozentig Dreier des Gegners kassieren.
0: Wo wir, womit wir dann bei S. Oliver Würzburg wären, um dem mal den Gegner vom dritten Spieltag zu beleuchten. Also,
1: den Sieger. Das müssen wir auch sagen. Genau, Sieger. Ja,
0: genau. Und nur, also für euch zur Orientierung: Heidegger mit 24 Punkten und Michalak mit 29 Punkten, gerade bei, bei Oldenburg in diesem Spiel. Also auch mit einem offensiven, absolut starken Output. Äh, trotzdem, wie gesagt, äh, ist es halt, glaube ich, eine Frage der Balance, äh, vielleicht auch gar nicht so sehr der Spieler selbst, sondern dass da im Hintergrund vielleicht noch mal ein bisschen ausbalanciert werden muss. Äh, das nur hier zur Vollständigkeit, dass wir hier gerade über zwei Spieler sprechen, die zusammen äh, über 50 Punkte produziert haben, ähm, aber das ist halt nicht alles, auch daran das abzusehen. Äh, ein Spieler, der hat richtig gut performt und der kommt immer besser in diese Saison. Ich habe mir schon... Also ich konnte mir vorstellen, dass er eine gute Saison spielt in Würzburg. Das ist für mich Desi Rodriguez. 23 Punkte, bester Scorer von Würzburg in diesem Fall. Plus Minus Wert von plus 17. Ich habe ihn in Ludwigsburg öfter mal live gesehen. Der ist ein Arbeiter, Anders heißt Big Man, der einfach Bock hat, Turbo zu geben. Und hat es auch in diesem Spiel mal wieder hingebracht. Und als Anders heißt Big Man musst du erstmal gegen Oldenburg 23 Stück auflegen, ja auch mit einer guten Quote 62 Prozent aus, aus dem Feld. Also der gefällt mir sehr, sehr gut, dazu neun Rebounds. Desi Rodriguez ist auf jeden Fall ein Faktor für den aktuellen Würzburger, ordentlichen Saisonstart.
2: Ja,
1: unbedingt und er muss auch Verantwortung übernehmen. Was den Sieg der Würzburger für mich noch beeindruckender macht, ist, dass ihnen eine zentrale Achse auch gefehlt hat. Nico Cavaccio, der Center, hat sich relativ schwer verletzt, wird lange ausfallen. Auch Nano Parodi, der Point Guard, war auch nicht dabei. Und trotzdem schaffen sie es, Oldenburg in die, Knie, in die Knie zu zwingen. Und zwar dank einer sehr, sehr guten Einstellung. Sie haben nie aufgegeben. Oldenburg war, ich glaube, es waren 1 Minute 35 oder 1 Minute 40 vor Ende, ja mit sechs Punkten noch in Führung. Aber Würzburg hat immer weiter gespielt. Und da ist eben Daisy Rodriguez, den du angesprochen hast, einer, der Schlüsselspieler, er ist immer positiv auf dem Parkett, er gibt immer Vollgas und zwar in allen Belangen. Vorne wie hinten, er reboundet, er scoret, er kann den Ball auch passen, er überdreht dabei aber selten. Also er ist relativ solide, was seine Turnover-Werte angeht und das macht ihn zu einem sehr, 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 sehr wichtigen Spieler für Würzburg.
0: Auffällig auch, Würzburg nur mit 16 Dreiern. Ich glaube, der aktuelle Wert im europäischen Basketball liegt bei 25 Dreiern im Schnitt mittlerweile. ähm, hat sich gesteigert von 15 im Schnitt auf 25 im Schnitt innerhalb von 10 Jahren. Ähm, Und sie werfen aber nur 16 Dreier, also äh, auch hochprozentig, 44 Prozent. Aber trotzdem wirkt das für mich sehr viel solider. Da ist ein Plan dahinter, da ist Balance drin äh, bei dem, was Dennis Wucherer dort macht. Und wir hätten so auch über Würzburg gesprochen, wenn die das Ding gegen Oldenburg knapp verloren hätten und mit 0-2 in die Saison gestartet wären. Überhaupt kein Problem. Würzburg ist nicht... äh, unter den Top-3-Teams der Liga oder den Top-5-Teams der Liga anzusiedeln. Ähm, Die wollen erstmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben und äh, alles Weitere wird dann dann von Würzburg äh, weiter beobachtet. Ähm, Auch wenn die Balance im Scoring äh, relativ deutlich Richtung dreier Personen geht, Daisy Rodriguez heute mit 23, äh, Cameron Hunt mit 21 Punkten und auch William Buford mit 21 Punkten. Also da mal gut über 60 der 90 Punkte von diesem Trio. Und trotzdem wirkt mir das smoother. Auch die, die Idee von Dennis Wucherer ist dahinter besser zu erkennen, finde ich, als ähm, also was er mit der Mannschaft vorhat, als wir das jetzt bei, bei Oldenburg bisher gesehen haben in dieser Saison. Aber hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir von Oldenburg einfach äh, sehr viel erwartet haben, was jetzt zugegebenermaßen in den ersten drei Spielen noch nicht erfüllt wurde.
1: Ja, die Oldenburger haben in jedem Fall die größeren Namen. Wir haben sie ja mit dem kleinen Schmunzeln auch oft als dieses BBL All-Star-Team, ein bisschen bezeichnet eben aufgrund der Verpflichtungen von Michalak und Jasse. Ähm, bei Würzburg, ja, die haben den klaren Plan und ich glaube, das spiegelt sich jetzt auch eben wieder, dass sie diesen Plan auch umsetzen können, wenn zwei ihrer sechs ausländischen Profis einfach wegbrechen. Und das ist schon ein Qualitätsmerkmal und daher war der Sieg auch wirklich verdient, unterm Strich auch in der Haarschar vor. Es hätte natürlich auch auf die andere Seite fallen können, das Spiel, keine Frage. Ähm, aber eben auch wichtig für die Würzburger, dass sie jetzt mal nicht mit 0-2 in die Saison gehen, sondern dass sie jetzt mal ihren Sieg in der Tasche haben. Ähm, vor übrigens einer sehr, sehr stimmungsvollen Kulisse in der Turnhölle in Würzburg. Ich glaube, das hat auch nochmal seinen kleinen Teil beigetragen, da einfach der Mannschaft nochmal einen Push zu geben. Und ja, jetzt werden wir sehen. Ich kann mir vorstellen, dass auf der Center-Position nachverpflichtet wird. Die Würzburger haben da ein solides Gerüst, weil sie eben Spieler haben, die genau in ihrer Rolle sehr, sehr gut agieren. Also auch ein Philipp Stanitsch, der jetzt von der Backup-Rolle in die Starterposition gerückt ist, spielt zwar nur seine 15 Minuten, aber er macht eben wenig Fehler, er macht seinen Job sehr, sehr solide. Und das gilt eigentlich für nahezu alle, auch für den Craig Moller, der, Deutsch-Australier, offensiv jetzt noch nicht so der Faktor, aber er bringt eben Energie, er ist defensiv da. Eigers Schäle, der Lette, kann sehr, sehr gut werfen, hat jetzt mal einen schwächeren Shooting-Takt, nimmt sich dann aber auch zurück, Ähm, nimmt nur sechs Würfe, verteilt den Ball, gibt vier Assists, also da ist sehr, sehr viel Spielverständnis in der Truppe, daher ähm, glaube ich, dass die Würzburger mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Ja,
0: zumindest mal nach den ersten zwei Spielen ähm, können wir das so festhalten, dass es da ganz gut läuft. Cam Hunt am Schluss, dieser Wurf, den fand ich eigentlich auch sehr interessant, das war nicht dieser Hero Ball, ich schieße dir den Dreier aus acht Metern ins Gesicht äh, und wenn er reingeht, bin ich der King und wenn nicht, geht es halt in die die Overtime, sondern schön zum Korb gezogen, schicker Floater, also das äh, hat der... War auch eine charmante Art und Weise, das Ding mal zu lösen, sich äh, quasi weg von diesem Hero Ball zu lösen und einfach den Game-Winner zu machen, um das Ding zuzunageln. Hat er gemacht. Würzburg gewinnt das Ding am Schluss. Ähm, weißt du, äh, äh, weißt was? ich habe ich hab, ähm, das Spiel, das Ergebnis gesehen ähm, und, und auch äh, das Spiel gesehen und ich dachte mir, während ich das Spiel gesehen habe, es ist ein Resümee, was ich nach drei Spieltagen ziehen würde, wenn ich müsste und sagen müsste jetzt nach drei Spieltagen, was ist dir aufgefallen, dass die Liga enger geworden ist. Die BBL stand schon immer dafür, dass sie dass sie immer guten Wettbewerb liefert, dass auch Bayern und Alba sich nie sicher sein können, dass sie auswärts in Bonn oder vielleicht ein schlechtes Beispiel in den letzten Jahren, aber, aber mal in Bayreuth, mal in Chemnitz, mal verlieren kann. Aber gerade in den ersten drei Spieltagen und auch mit diesem Ergebnis dieses Spiels hier ähm, hat man dann schon mal äh, gemerkt, finde ich, dass da auch mehr Nähe wieder entstanden ist, gerade zu Beginn der Saison.
1: Ja, absolut. Man muss ja nur einen Blick auf die Tabelle werfen und die Teams, die da aktuell, klar, es ist noch nicht mega aussagekräftig, aber die da aktuell eben in der unteren Hälfte stehen, da steht eben Ratioform Ulm, ein Sieg aus drei Spielen, Hamburg, ein Sieg aus drei Spielen, Alba, ein Sieg aus drei Spielen. Oldenburg ebenfalls nur ein Sieg aus drei Spielen. Frankfurt, zu dem wir später noch kommen werden, noch gänzlich ohne Sieg. Auch die Merlins-Kralsheim, die letzten zwei Jahre Dauergast, naja, Dauergast, zumindest Gast in den Playoffs, Ähm, auch nur ein Sieg. Also da ist wirklich ähm, einiges geboten. Die Liga, finde ich, macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt wirklich großen Spaß, ähm, weil sie eben, wie du sagst, extrem ausgeglichen ist.
0: Ja, und eine Mannschaft, die auch dazu beiträgt, oder beziehungsweise sogar zwei Mannschaften, die dazu beitragen, die hätten sich in dieser Saison eigentlich gar nicht treffen sollen, wenn es keine Wildcard gegeben hätte. Gießen wäre abgestiegen theoretisch, Heidelberg wäre aufgestiegen, hätten einfach nur die die Liga gewechselt. Aber dadurch, dass Gießen drin geblieben ist über die Wildcard und Heidelberg trotzdem aufgestiegen ist, haben die sich getroffen an diesem Wochenende. Gießen gegen Heidelberg 68 zu 75, Bedeutet also, Heidelberg holt im dritten Spiel als Aufsteiger den dritten Sieg. Das ist, das ist schon crazy.
1: Ja, das ist crazy. Und <lacht> auch der Sieg war nicht unverdient. Also, Frankie Gnetowicz hat da eine stark kräftige Truppe zusammengestellt. Äh, die Truppe, die agiert auf dem Feld, ist zwar relativ überschaubar groß. Also, er spielt so seine, naja, wie viel sind es? Achter Rotation maximal. Aber es funktioniert. Also, auch da ist wirklich, ähm, zahlt sich ein bisschen die Eingespieltheit aus äh, mit einem Niklas Würzner, mit einem Shai Eli, die eben den Coach kennen, sein System kennen und die Heidelberger, ich glaube, du hast es ganz am Anfang der Folge schon angesprochen, das sind jetzt mal drei Siege, die ihnen keiner mehr nehmen kann.
0: Die sind schon mal drauf auf dem Konto.
1: Die sind drauf auf dem Konto, das Selbstvertrauen ist da und die werden jetzt versuchen, die Welle weiterzureiten ähm, und sich so schnell es geht ähm, den Klassenerhalt zu sichern, klar, Klingt jetzt erstmal komisch am dritten Spieltag, aber als Aufsteiger geht es erstmal nur darum und je früher das gelingt, wir, wir wissen, wie viele Siege wir jetzt brauchen, 8, 9, 10, um die Liga zu halten, und wenn du da schon mal nach drei Spieltagen drei auf dem Konto hast, ist das erstmal super positiv.
0: Ja, die Heidelberger insgesamt mit einem eher defensiv orientierten Basketballkonzept, offensiv, haben sie es ja nach wie vor nicht so ganz leicht, muss man ganz ehrlich sagen, auch äh, daran vielleicht abzulesen, Jordan Geist mit 28 Punkten, ganz starkes Spiel gemacht, bester Spieler auf dem Feld gewesen, Äh, Rob Lowry mit 14 Punkten, aber das war es dann auch schon an äh, zweistelligen Scorern. Shai Eli mit neun Punkten noch, Niklas Würzner mit acht, aber das äh, stückelt sich dann so runter, äh, dass jeder, der eingesetzt wurde, seine Punkte gemacht hat, seien es vier oder zwei oder wie auch immer, ganz egal, aber es verteilt sich da relativ breit, außer Geist, der dann da vorangeht und eine klasse Saison spielt, äh, allein in dieser Spielzeit mit 21,7 im Schnitt bisher, äh, das sind drei Spielen, als einer, der bisher in der zweiten Liga gespielt hat, erst bei Trier und dann später bei Heidelberg in der zweiten Liga, das ist schon ein Potenzial, das er da abruft, dass ihm die Heidelberger zugetraut haben. Ich glaube, viele andere haben ihm das nicht zugetraut und das ist auf jeden Fall schon mal lobenswert. Aber nochmal zum Konzept: die Heidelberger, wie gesagt, eher defensiv orientiert, und das hat man jetzt auch gegen Gießen wieder gesehen, nur 68 Punkte zugelassen. Und wenn du nur 68 Punkte zulässt, hast du natürlich dann auch die Möglichkeit über eine durchschnittliche Offense mit nur 25% Dreierquote zum Beispiel trotzdem Spiele zu gewinnen.
1: So sieht's aus und das war letztlich ähm, der Schlüssel zum Sieg. Die Gießener haben nie offensiv so richtig ihren Rhythmus gefunden. Im, Im dritten Viertel ist es mal kurz aufgeflackert, da haben sie aufgeholt, sind wirklich relativ nah rangekommen haben es aber eben nicht geschafft, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Sie haben es nie geschafft, mal wirklich in Führung zu gehen und die Kontrolle zu übernehmen. Sie sind immer rangekommen auf drei, vier Punkte, aber dann, der letzte Schritt hat eben gefehlt. Und das war dann der Unterschied. Bei Gießen, ähm, wir thematisieren es bei ihnen ja auch relativ häufig, das ist ein interessantes Team. Klar haben sie jetzt den Abgang von Alkins nach Ludwigsburg verkraften müssen. Mit Jalen Tate kam ein neuer Spieler dazu, der quasi aus dem Flugzeug aufs Parkett ging. Hat zwar nur acht Minuten gespielt, aber da kamen jetzt auch Verletzte zurück. Kendall McCallum ist wieder dabei gewesen, 30 Minuten gespielt. Also auch da muss ich jetzt erstmal wieder ähm, das Team finden, den Neuzugang integrieren, den, die Rekonvaleszenten integrieren. Dann glaube ich, hat Gießen auch gute Möglichkeiten, die nötigen Siege zu holen. Da war es jetzt offensiv tatsächlich ein bisschen zu wenig, vor allem in der ersten Halbzeit nur 26 Punkte erzielt. Der Gäste gleich mit einem 16-Punkte-Defizit in die Pause und da war die Hypothek letztlich einfach zu groß.
0: Ja, auch Gießen nur mit zwei Feldkörben im zweiten Viertel, äh, haben sie überhaupt nur neun Punkte gemacht. Das war also relativ bitter, dieses zweite Viertel. Ansonsten finde ich es sehr interessant, dass Piet Strobel vier Leute über 20 Minuten einsetzt, wenn ich das richtig sehe. Fünf Leute und der Rest ist, also normalerweise hast du eigentlich eine Rotation von acht Spielern, vielleicht manchmal neun, vielleicht sind es manchmal nur sieben. Ähm, Die kriegen gut über 20 Minuten Spielzeit und der Rest äh, wird dann noch aufgefüllt mit, wenn überhaupt, mit anderen Spielern. Ähm, Jetzt bei, bei Gießen, es fällt relativ deutlich auf, dass sie wie gesagt fünf Leute haben, die über 20 Minuten spielen und dann spielt Dennis Navrocki etwas über sechs Minuten, Janne Krauser etwas mehr als sieben, Max, Maximilian BG etwas über sieben, Jalen Tate fast acht, Kilian Bienapfel sieben, Flo Koch siebeneinhalb, John Bryant noch mit zwölf Minuten. Ähm, schon eher ungewöhnlich, finde ich.
1: Ja, das glaube ich, spiegelt das ganz gut wieder, was wir gerade schon herausgehoben haben. Pete Strobel hat sein Line-Up glaube ich, noch nicht ganz gefunden. Jetzt klar, ja. auch, auch wieder der Veränderungen, dass das sieht noch so aus und ich glaube, so war es auch, dass er einfach relativ viele verschiedene Line-Ups versucht hat. Er hat seine Youngster ähm, verschieden eingesetzt, mal einen Kilian Binapfel, mal einen Maxi Begoe, dann wieder Flo Koch ähm, mit dazugeworfen zu seinen etablierten Kräften, aber er hat noch nicht so richtig das Line-Up gefunden, das dann gegriffen hat. Also das sieht mir tatsächlich doch so ein bisschen nach der Suche, nach dieser neuen Balance aus, die bei den Gießen dann jetzt dringend nötig ist.
0: Ja, dazu nur 57 Prozent Freiwurfquote. Es ist, glaube ich, nicht die schlechteste. Ich glaube, die hatten die MHP-Riesen Ludwigsburg an diesem Spieltag. Das war echt unfassbar, was die verworfen haben von der Freiwurflinie. Aber auch ansonsten, Heidelberg mit sieben Assists, sieben Assists als Team, wohlgemerkt. Das hat TJ Shorts alleine im Normalfall
1: <lacht> da müsste mir, glaube ich, tatsächlich mal in die Negativrekordbücher schauen. Also das ist mir schon, das wirkt auf mich sehr, sehr niedrig. Ich hab, kann mich an kein Spiel erinnern, wo eine Mannschaft so wenig Assists verteilt hat. Vor allem 26 Field Goals, also es hätte ja genug Möglichkeiten gegeben, Assists ja. zu spielen. Also 7 bei 26, das ist schon, schon wenig. Daher auch hier großes Kompliment an Jordan Geist, weil er war der Einzige der zwei Assists verteilt
0: hat. (lacht) Und dazu noch 20 Würfe genommen hat. Neun von von diesen 20 fanden ins Ziel. 45 Prozent. Na gut, das
1: das hebt ihn noch mal mehr hervor. Bei 20 Würfen immer noch die meisten Assists zu spielen im Team. Chapeau.
0: (lacht) Und dann auch noch mit 10 Freiwürfen. 10 von 22 Freiwürfen hat er sich ergattert. Also, die Heidelberger machen einen sehr guten Job, kommen auch stark über den Einsatz, über die Energie, über die Defensive, wie wir gerade vorhin schon mal äh, beleuchtet haben. Auch in diesem Spiel wieder gut zu sehen. 44 Rebounds, dadurch, also als ein Faktor zumindest davon, haben sie 10 Würfe mehr als der Gegner und äh, machen bei schlechterer. Trefferquote trotzdem am Schluss und vor allem nur 25 Prozent aus der Dreierdistanz am Schluss äh, trotzdem den Sack zu und holen sich den dritten Sieg in Folge, ganz wichtig, äh, im weiteren Verlauf der Saison. Vielleicht überraschen die Heidelberger ja weiterhin auf jeden Fall überrascht der Blick auf die BWL-Tabelle nach diesem dritten Spieltag, denn ja, <lacht> sie sind immer noch Erster und bleiben ja auch erstmal da oben. Drei aus drei.
1: richtig. Wahnsinn, Und nächstes Wochenende, Stacki, Achtung, großartige Überleitung, kommst zum Spitzenspiel der beiden noch ungeschlagenen Teams. Die einzig beiden ungeschlagenen Teams. Das ist nämlich neben Heidelberg noch
0: B-b-b-b- Bamberg.
1: Richtig, Bamberg. Unser viertes Spiel, das wir ausführlich beleuchten. Ulm gegen Bamberg.
0: Ja, Ulm verliert 83 zu 94 gegen Bamberg. Äh, die Schwäche bei den Ullmann ist ja, jetzt schon bemerkenswert mittlerweile. Also die, äh, die, tun, sich, die tun sich sehr schwer, sagen wir es so, in dieser Saison, vor allem von der Dreierlinie. Da haben sie auch wieder eine unterdurchschnittliche Leistung abgerufen äh, gegen die Bamberger. Also das äh, fällt auf jeden Fall auf, dass es von der Dreipunktlinie gar nicht, überhaupt nicht laufen möchte bei den Ulmern. 15 nur von der Dreierlinie. Drei Dreier treffen die gegen Bamberg. Das habe ich als einen großen Faktor ausgemacht bei den Ullmann.
1: Ja, vor allem zwei der drei, die waren dann wirklich ganz, ganz am Ende ein ganz schwieriges Ding von Tommy Kleppers und Christen, glaube ich, hatte noch einen, der auch nicht einfach war. Davor standen sie mal bei 1 von 13 oder 1 von 14 ähm, und da waren teilweise wirklich weit offene Dinger dabei. Also da waren wirklich Würfe dabei, Da war wahrscheinlich fast zu viel Zeit, ähm, um zu überlegen, um zu zielen. Also das war Wahnsinn. Dafür waren sie eh relativ lange im Spiel. Also nach dem dritten Viertel war das Spiel ja immer noch ausgeglichen. Aber die Dreierquote war der große Unterschied. Bamberg hat sehr gut geworfen von außen, äh, 14 Dreier versenkt. Äh, Vor allem Justin Robinson im Schlussviertel, der kleine Point Guard. äh, Wahnsinn. Der hat es dann letztlich fast im Alleingang gezogen das Spiel, weil er immer als die Ulmer wieder rangeschnuppert haben einen Wahnsinns-Dreier reingepackt hat also das war aus meiner Sicht ähm, eine schwache Offensivleistung der Ulmer zumindest aus der Dreierdistanz am Brett, finde ich, haben sie das solide gemacht, aber es war aus meiner Sicht von Brose Bamberg der erste wirklich überzeugende Auftritt in der Saison. Klar, sie sind noch ungeschlagen die ersten beiden Spiele waren eher so lala und wackelig aber das war jetzt mal in einer relativ vollen, oder ich glaube, sie war sogar fast ganz voll, uh, Ulmer Ratio Farm Arena, das war mal ein Statement.
0: Ja, 5300 äh, Zuschauer, die reingegangen oder die, die dort waren und es gesehen haben. Da musst du erstmal gewinnen. Wir wissen alle, wie schwer es ist, in äh, Ulm zu gewinnen. Jetzt haben wir bei diesem Spiel ja auch wieder einen der Stars der Liga. Von unserem, einen unserer Coverboys, so können wir es, glaube ich, nennen, vom neuen (lacht) Big
1: Magazin. Übrigens. Eine kleine Boyband auf dem Cover.
0: Genau. Es lohnt sich sehr, diese Stories zu lesen, denn es sind sehr schöne Hintergrundstories. Ich durfte eine davon schreiben. Und da gibt es wirklich dann Einblicke eben zu diesen Stars, die sich wirklich lohnen, wo man gar nicht dran gedacht hätte. Also ganz, ganz interessant. Ihr hört nachher auch noch einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview dazu. Jetzt aber erstmal über den Coverboy der Ulmer, Cristiano Felicio. Wie siehst du ihn aktuell?
1: Ja, stabil. Es ist ein Center von enormer Qualität. Er ist unfassbar physisch. Er ist groß, er ist schwer. Also da hat man auch gemerkt, die Bamberger, Taten sich schwer, ihn wegzuschieben. Er war nämlich nicht wegzuschieben und er hat einfach ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl für das Spiel. Er weiß, wie er sich beim Rebound zu postieren hat. Er weiß, wie er sich nach dem Pick-and-Roll abrollen muss. Da sieht man einfach, er ist unglaublich talentiert. Er hat so einen Urinstinkt für Basketball, finde ich. Und das spiegelt sich auch in seinen Zahlen wieder. 13 Punkte, 12 Rebounds, wieder ein Double-Double. 5 von 6 Würfe aus dem Feld, also sehr, sehr effektiv. Das ist wirklich ein, ein guter Fang, den die Ulmer da gemacht haben. Er wird in dieser Saison der Anker sein unter den Brettern für Ratio von Ulm, keine Frage.
0: Finde ich auch vor allem, ähm, gerade mit, mit welcher Hochprozentigkeit er scored: 83 Prozent, du hast gesagt, 5 von sechs wieder ein Double-Double. Das ist sehr, sehr viel. Äh, Solidität und Ruhe, die er reinbringt, auch durch seine Präsenz unter dem gegnerischen Korb. Aber was fehlt den Ulmern aus deiner Sicht? Ich finde, die Ulmer haben sich als Team noch nicht wirklich gefunden. Da sind so viele neue mit dabei, vor allem auch die die Leistungsträger. Wenig, wenig von dem, was Ulm als DNA in den letzten Jahren hatte, beziehungsweise die neuen Spieler kennen diese DNA einfach noch nicht so und deswegen tun die sich, glaube ich, noch relativ schwer mit dem schon auch anspruchsvollen Basketball, den Jaka Lakovic spielen lässt.
1: Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ich habe den Eindruck, dass die ausländischen Profis allesamt eigentlich wirklich gut funktionieren. Neben Felicio ist Kristen ja auf der Point-Cup-Position auch schon sehr, sehr gut angekommen als Scorer. Blossom-Game auf dem Flügel, ein sehr athletischer Spieler, der eigentlich auch regelmäßig liefert. Ich glaube, sie haben einfach noch ein bisschen Probleme bei ihren deutschen Spielern. Also Tommy Klepper ist hat offensiv noch keinen Rhythmus gefunden. Bei Philipp Herkenhoff hat Lakovic kürzlich auch erst erklärt. Der muss erstmal diesen neuen Spielstil kennenlernen, der muss sich da in seine neue Rolle einfinden. Karim Jalloh kommt aus einer Verletzung. Also, das sind schon deutsche Leistungsträger eben noch nicht voll integriert. Und das ähm, muss sich jetzt oder wird sich jetzt, da bin ich relativ zuversichtlich, ähm, auch in den kommenden Wochen bessern. Und dann wären die Ulmer auch wieder Siege. Einfach nur aktuell, hast du völlig recht, da hat sich die Mannschaft noch nicht ganz gefunden, was sich jetzt auch eben ein bisschen an den Resultaten widerspiegelt, weil auch das Selbstvertrauen jetzt nicht überaus riesig ist.
0: Ulm also mit der Niederlage gegen Bamberg. Bei den Bambergern hat mich herausragend gefreut, dass es für Chris Sengfelder endlich mal wieder ein richtig gutes Spiel gegeben hat. So vielleicht so ein Breakout-Spiel für diese Saison Ähm, Ab jetzt äh, meldet er sich wieder zurück, auch mit äh, 27 Punkten plus Minuswert von plus 10. Ähm, Der hat für mich richtig abgerissen. Er war gut, richtig, richtig gut, neben Justin Robinson, eine der Säulen, die Bamberg getragen haben. Also da persönlich ähm, freue ich mich da sehr drüber, auch wieder mit einer richtig guten Trefferquote. Äh, 10 von 14, 71 Prozent aus dem Feld geworfen. Äh, Dazu noch zwei Assists, drei Rebounds. Das ist eine sehr stabile, eine sehr stabile Leistung gewesen von Chris Hengfelder, der damit äh, die Bamberger auch mit zum Erfolg führt. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, nachdem ähm, wir auch schon kritisch über Bamberg gesprochen haben. Äh, gerade nach dem nach der Champions League, quali die da verloren gegangen ist.
1: Ja, wir haben es ja schon thematisiert. Die Champions League ähm, ist dahin, im Pokal sind sie ausgeschieden. Also da. Der Druck ist da und war da. Sie stehen jetzt bei 3 0 in der Liga. Jetzt nächste Woche geht es gegen, gegen Heidelberg. Da sehe ich Sie im Spitzenspiel auch als Favorit. Also da sind jetzt die Weichen für einen wirklich erfolgreichen Saisonstart gestellt. Und wenn Sie es spielerisch dort anknüpfen, was Sie in Ulm gezeigt haben, dann sind Sie auf einem sehr, sehr guten Weg. Wie gesagt, die ersten beiden Spiele so lala, aber gewonnen. Selbstvertrauen getankt. Jetzt ein sehr gutes Spiel. Wenn Sie jetzt weiter so agieren, sehe ich nichts, was gegen den 4-0-Start der Bamberger spricht.
0: Höchstens die Heidelberger, die bisher alle überraschen. Höchstens die Heidelberger.
1: (lacht) Eben, die dürfen wir nach ihrem Traumstart, ich glaube, unterschätzen, werden die die Bamberger nicht.
0: Ja, also für die Bamberger ist es auch, zumindest von den Resultaten her, ein Traumstart 3-0, neben Heidelberg die einzige Mannschaft, die nach drei Spielen ungeschlagen ist. Ich weiß gar nicht, ob es das schon so oft gab, dass es da nur zwei Mannschaften gab, die noch ungeschlagen sind. Ähm, spricht auch wieder für die Enge, für die Knappheit in dieser Liga und dass da jeder jeden schlagen kann. Das klingt so sehr nach Fußballphrase, aber es ist tatsächlich äh, einfach so, was wir schon gesehen haben. Macht einfach unheimlich viel Laune, macht richtig Spaß. Ulm schlägt Bayern, Bonn schlägt äh, Berlin, jetzt schlägt Ludwigsburg Berlin, äh, obwohl die eigentlich gerade Deutscher Meister sind. Also das ist alles so dass ich, wo man sagt, so geil, das ist, außer man ist jetzt Fan von Alba Berlin, ja, dann ist es vielleicht nicht ganz so nice, aber so als Fan der Liga und das bin ich, mir ist am Schluss ähm, wirklich egal, ich habe da Gott sei Dank diese, diese journalistische Objektivität entwickelt, äh, da sage ich einfach nur geil, super, welcome to WOW.
1: <lacht> welcome to WOW.
0: <lacht>
1: aber mir das war ehrlich. die letzte also Folge. Jede, schon, jedes, <lacht> <lacht> eben, aber jedes Wochenende ist echt wieder spannend, was passiert, jeder Spieltag schreibt bisher so seine Geschichten, Und das ist ja genau der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und einiges zu besprechen haben. Und so soll es ja sein.
0: Ja, also Bamberg gewinnt das Ding in Ulm, auch wegen ihrer guten Dreierquote von 42 Prozent. Da haben die Ulmer noch riesengroße Probleme. Drei von 19, 16 Prozent von draußen ist zu wenig, um gegen eine Mannschaft, die gerade anfängt in Lauf, in, in Fahrt zu kommen wie Bamberg Und entsprechend verlieren sie dann das Spiel mit 83 zu 94. Robert, dann würde ich sagen, wir kommen zu unserem Two-Minute-Drill und behandeln die restlichen Partien noch, die dieser Spieltag hier hergegeben hat. Und ich starte einfach mal mit Göttingen gegen Bonn. Göttingen kam ja aus einer fast schon Klatsche gegen Braunschweig im Pokal mit 20 Punkten dort verloren. Ähm, war ganz übel äh, und entsprechend eine Reaktion wollten sie zeigen. Die Bonner aber bisher auch ohne Sieg, äh, ohne Niederlage in dieser Saison die Göttinger noch äh, ohne Sieg und entsprechend äh, motiviert waren die. Göttingen war schon plus 16, Bonn ist nochmal rangekommen auch dank äh, unseres neuen Lieblings in der Liga äh, Carter Jackson Parkride, Parker Jackson Cartwright. <lacht> Ähm, und ähm, am Schluss hat es trotzdem Göttingen gewuppt. Erster Sieg für Göttingen, damit erste bbl niederlage für Bonn. Äh, und die Bonner konnten übrigens das dritte Mal in Folge in Göttingen nicht gewinnen. Das ist also ein großer... Ähm, Großes schwarzes Loch, wo die Punkte immer zum Gegner wandern für die Bonner. Als Topscorer war mal wieder Baldwin unterwegs bei den Göttingern, der scheint sich sehr wohl zu fühlen in der BBL. ist aktuell auch Topscorer mit 25 Punkten im Schnitt, also da ist echt richtig Alarm drin, plus minus 20 hat der sich geholt. Bei den Telekom-Baskets war es Skyler Bolin mit 18 Punkten und eben Peter Jackson Cartwright mit 16, der auch noch ein ganz gutes Spiel abgeliefert hat. Am Schluss, wie gesagt, Göttingen gewinnt gegen Bonn und zwar mit 90 zu 81. Und damit die nächste Partie. Wollen wir Bayern gegen Braunschweig machen?
1: Lass uns Bayern gegen Braunschweig machen. Die Geschichte ist schnell erzählt. Die Bayern gewinnen 96 zu 80, Unterm Strich total ungefährdet in einem, naja, wie sage ich das jetzt, für Freiwurfliebhaber überragenden Spiel. Es gab sage und Scheibe 75 Freiwürfe. Deshalb hat sich die ganze Ange- Angelegenheit etwas gezogen. Über zwei Stunden, ich glaube zwei Stunden, sieben Minuten unterm Strich. Die Bayern mit 40 Freiwürfen, die Löwen mit 35. Nein, ähm, die Bayern mit einem Blitzstart ins Spiel. Ähm, Im ersten Viertel schon zweistellig vorne. Braunschweig hat es dann ganz ordentlich gemacht, kam wieder ein bisschen näher ran, aber die Bayern haben es letztlich äh, kontrolliert. Angeführt vom Topscorer, die Thomas mit 18 Punkten, auch Corey Walden und Onion Yaramatz zweistellig gescored, 16 und 14. Ein kleiner Fun-Fact nebenher. Niha ist nach Verletzung zurück und er hat zweistellig gescored, ohne einen Korb aus dem Feld zu erzielen. 11 <lacht> von 13 Freiwürfen <lacht> verwandelt. Bei den äh, Löwen Braunschweig gute Besserung an David Krämer. ist umgeknickt, musste dann mit Krücken aus der Halle. Ähm, Hoffentlich nichts allzu Schlimmes. Er konnte dann schon ein bisschen auftreten. Also vielleicht leichte Entwarnung. Da wird man abwarten müssen. Ansonsten Benedikt Turudic mit einer starken Leistung. 17 und 7. Robin Amaze 13 Punkte. Aber die Bayern von der Qualität her eine Stufe besser und holen sich den Sieg verdient. 96, 80.
0: Dann machen wir weiter mit den Niners Chemnitz gegen Medi Bayreuth. Äh, noch kurz einzustreuen, äh, München scheint irgendwie kein richtig gutes äh, Pflaster zu sein für David Krämer. Ja. Ist echt
1: bitter. Für ja, den. ist tatsächlich bitter, ja.
0: Naja, egal. Niners gegen äh, Bayreuth, 72 zu 86, heißt es am Schluss. Bayreuth direkt beim ersten Viertel schön durchgestartet haben da. Wirklich... Ähm, schon mal gut ins Spiel reingefunden, 17 zu 0 Lauf gab es dann zwischendurch und ähm, was festzustellen ist, allein schon über die Saison hinweg bei Bayreuth und vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche etwas intensiver über die Bayreuther zu sprechen, ist, äh, sobald die Defensive da ist, sind sie sehr gefährlich. Äh, Bayreuth braucht die Energie auf dem Spielfeld und wenn sie diese bringen, wenn sie den Gegner schaffen zu overpowern, dann schaffen es die Bayreuther auch äh, erfolgreich zu sein. Ähm, das sieht man zum einen an der Dreierquote der Chemnitzer, die nur bei 21 lag, 6 von 29. Zum anderen aber auch, dass gar nicht die absoluten Topscorer den größten Impact auf das Spiel hatten. Das sieht man zum Beispiel bei Cameron Wells oder auch bei Kai Brunke, der ein klasse Spiel abgeliefert hat, neun Punkte gemacht hat, zwei Steals dazu, fünf Rebounds. In nicht mal 19 Minuten ist er plus minus 20, plus 20 ist er da gegangen, ähm, war damit mitentscheidend für dieses, äh, für diesen Auswärtssieg und äh, das ganze Spiel stand natürlich unter dem Thema, äh, dass äh, markus Thornton zurückkommt nach Chemnitz, äh, das erste Mal dort wieder in seiner alten äh, Städte spielt und äh, für ihn war es ein ja, eher durchschnittliches Spiel, sieben Punkte, Die Statline ganz okay gefüllt, aber äh, Hauptdarsteller waren äh, andere in diesem Fall für die Bayreuther. Bei Chemnitz äh, sehr breit das Ganze äh, an Punkten gestreut, Weidemann mit 14 Punkten, aber plus minus, minus 23. Also... Für ihn lief es nicht ganz so gut, was das angeht, was seinen Impact aufs Spiel angeht. Asaya Mike mit 14 Punkten, 9 Rebounds, äh, hat da noch versucht, seine Mannschaft äh, mitzureißen. Genauso wie Atkins mit 11 und 8. Ansonsten, alles in allem, äh, verdient der Sieg für die Bayreuther, die fast 60% Dreier treffen. 57,1, um genau zu sein. Ähm, die haben da einen richtig guten Job gemacht, einen guten Tag erwischt. Und deswegen die Chemnitzer geschlagen, das allererste Mal dass die Chemnitzer in dieser Saison besiegt werden. Am Schluss, wie gesagt, 86-72, Bayreuth gewinnt in Chemnitz. Weiter mit MBC gegen Kreilsheim und 227 Punkten in einem Spiel.
1: Ja, man darf sagen, es gab eine Verlängerung dazu, aber dennoch äh, stattlich, ja irgendwie hat sich nicht viel geändert, wenn der MBC spielt. Sie wollen halt einfach mehr Punkte machen als der Gegner. Diesmal ist es gelungen, sie haben 116 gebraucht, um die Kreisheimer zu ringen 116 zu 111 ähm, nach Verlängerung. Die Kreisheimer hatten am Ende des vierten Viertels mit 2,2 Sekunden auf der Uhr nochmal Einwurfseite. Haben dann ja kein richtiges Play mehr zustande gebracht. Es war Boggy mit einem Dreier im Seitwärtsfallen, der dann doch relativ weit daneben ging ähm, und die Entscheidung verpasst hat. In der Verlängerung hat der MBC angefangen, seine Dreier zu treffen. Und somit den entscheidenden Punch setzen können. Ansonsten viel Last auf den ausländischen Spielern beim MBC. Benam top Topscorer mit 24, aber auch die übrigen ähm, Rebic 18, Gabac 17, Huskic und Kofi auch jeweils 18 und Jamal Morris 19 Punkte. Nur Johannes Richter zwei Zähler beigetragen, das war es dann schon. Also von diesen 116 Punkten gehen 114 auf das Konto der Importspieler beim MBC. Bei den Merlins war wieder viel TJ Shorts geboten. 30 Punkte, wirklich effektiv gescored. Auch 6 Rebounds, 12 Assists, Effektivitätswert von 40. Also wirklich bemerkenswert. Am Ende war es nicht ganz genug, weil eben nur Unterstützung von Boggy kam und Maurice Ducky mit 20 bzw. 19 Punkten. Aber der MBC mit dem etwas längeren Atem und Auch respektabel schon der zweite Saisonsieg am dritten Spieltag für den MBC. 116 zu 111 gegen die Merlins, die ihrerseits bei einer Bilanz von 1 zu 2 stehen.
0: Und dann haben wir jetzt noch als letztes Spiel Frankfurt gegen Hamburg. Also die Fraport Skyliners 64 zu 74 unterliegen sie den Hamburg Towers. Und das war eigentlich schon ab der Halbzeit relativ klar, dass es hier nicht besonders viel zu holen geben wird. Für Frankfurt, die schon nach dem ersten Viertel mit minus 10 unterwegs sind, da nur 12 Punkte hinbekommen haben in diesem ersten Viertel. Am Schluss wird es dann ja, ein Spiel, das, das so vor sich hin plätschert. Es war nicht wirklich sehenswert. Auch das dürfen wir einfach mal so ganz offen und frei sagen. Es gibt dann auch BWL-Spiele, die man nicht unbedingt gesehen haben muss. Das hier hat auf jeden Fall dazugehört. Und die Frankfurter, die müssen sich so langsam so ein bisschen Sorgen machen. Zumindest sind die einzige Mannschaft, die weiterhin ohne Sieg äh, dasteht. Die einzige Mannschaft, die, die in drei Spielen nicht gewinnen konnte. Und ähm, da, wir dürfen noch gratulieren. Tess Robertson ähm, mit seinem 4000sten Punkt in der BBL war... Über das mit 17 Punkten der Topscorer bei den Frankfurtern hat aber am Schluss nicht gereicht. Hamburg holt seinen ersten Saisonsieg auch dank Robin Christen, der mit 19 Punkten überzeugt, dann eine richtig gute Leistung abgeliefert hat. Lukas Meissner in nur zwölf Minuten mit plus minus elf, also da auch ein guter Wert und man sieht das dann auch an den Einsatzzeiten, dass Pedro Calles da ganz gut durchrotiert hat zum Ende dieses Spiels, das hat man dann auch im letzten Viertel gemerkt, das war dann mehr Krampf als davor, sogar noch Da hat dann Hamburg nur neun Punkte im letzten Viertel, 14 zu 9, aber wirklich spannend wurde es nie. 26 Turnover zeugen einfach davon, dass die Frankfurter sehr unerfahren sind und sich möglichst schnell auf ein ordentliches BBL-Niveau erheben sollten, um dann da schlussendlich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Also die sind im Moment so in meinen Augen das Sorgenkind, auf das wir äh, vielleicht nochmal ein bisschen intensiver in den nächsten Wochen schauen sollten, wo es dahin geht für die Fraport Skyliners. Und äh, ja, drittes Spiel, dritte Niederlage. Die Hamburger wenden genau das ab und gewinnen erstmals in dieser Saison mit 74 zu 64. So, Spieltag, zumindest was die Spiele angeht, ist erstmal durch, Robert. Jetzt äh, kommen wir zu Starting 5. Äh, wen hast du an diesem Spieltag in deiner Start 5? Wen bei wem äh, sagst du, die müssen drin sein?
1: Ja, ich hoffe, ähm, du stimmst mir zu. Ansonsten darfst du mich natürlich wieder gerne verbessern oder ergänzen. Ich würde gerne mit drei Guards gehen. Im modernen Basketball darf man das, ja, glaube ich. <lacht> ähm, Justin Robinson von Brose Bamberg. 21 Punkte, 12 Assists und vor allem die wichtigen Würfe getroffen im Schlussviertel zum Auswärtssieg der Bamberger in Ulm. Ähm, verdient, glaube ich, eine Nummer- äh, Nummerierung, Nominierung. So heißt es richtig. <lacht> ähm, Kamar Baldwin, BG Göttingen, du hast ihn angesprochen, Topscorer der Liga, wieder 27 Punkte äh, beim Sieg gegen die Bonner. Kann man auch mit reinnehmen. Noch einen Zeller mehr erzielt hat Jordan Geist, über ihn haben wir heute auch schon gesprochen, von den Academics Heidelberg. 28 Punkte, 5 Rebounds, Sieg Nummer 3 eingefahren. Also das wird, glaube ich, eine ganz solide 3-Guard-Aufstellung. Dann nehmen wir den Anders als heißt Bigman dazu von S. Oliver Würzburg, nämlich Daisy Rodriguez. 23 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists, Plus-Minuswert, Plus-17. Der Mann im Würzburger Trikot, auch wenn er nicht für den entscheidenden Korb zuständig war, aber dennoch sehr, sehr starke Leistung. Und auf der Center-Position habe ich mich für einen entschieden, der schon in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche ähm, sehr, sehr gut performt hat, nämlich für Goran Huskic vom MBC. Der legt so Mahal Basics Deadlines auf, regelmäßig. Auch jetzt wieder beim Overtime-Sieg, 18 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists. Also das ist ein sehr vielseitiger Big Man, den finde ich können wir auch mal in die Starting 5 der Woche nehmen.
0: Ja, ähm, da ist dann natürlich immer die Frage nach der, nach der Gewichtung von Sieg und Niederlage. Kreisheim verliert am Schluss, äh, deswegen gehe ich da mit. Ansonsten hätte ich TJ Shorts noch ganz oben mit auf der Liste gehabt. Ja,
2: das ist das den, richtig.
0: Wir haben sehr, sehr guardlastig in dieser, in dieser Woche die Performances gehabt, würde ich sagen. Oder finde ich. Ja,
1: wenn dann müssten wir einen unserer drei Guards für TJ Shorts einwechseln. Ja, da aber hast du ich recht. Bin, aber Effektivitätswert ich bin bei, 40 ist ich, schon stabil.
0: Bin bei allen drei, die du genannt hast, auch voll dabei. Kamal Baldwin führt seine Göttinger gegen Bonn zum Sieg. Justin Robinson, die Bamberger in Ulm auch überhaupt nicht einfach und äh, der Heidelberger Jordan Geist ist für mich ein äh, absolutes Phänomen. Äh, wie gesagt, bis, bis äh, vor dem Sommer war er Zweitligaspieler, drei Jahre lang. Eben. Und dann kommt er in Jetzt die Liga. Jetzt ist der Geist
1: von Heidelberg.
0: Und, ja, genau, der Geist von Heidelberg. <lacht> Sehr gut, also dann machen wir das so, wie du das gesagt hast, es hätte natürlich Gegenargumente, äh, absolut, also wenn jetzt da ein paar Zauberer ums Eck kommen und sagen, unser äh, Point Guard Zauberer, der muss damit rein, würde ich sagen, ja vielleicht, aber die Merlins haben halt am Schluss verloren und äh, alle anderen drei Guards, die wir drin haben, die haben gewonnen, haben ihre Mannschaft vor allem zum Sieg geführt. So sieht's aus. Also Justin Robinson, Kamal Baldwin, Jordan Geist, Dizzy Rodriguez und Goran Huskic sind dieses Mal unsere Starting Five des äh, abgelaufenen Wochenendes. Dazu also schon mal herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir jetzt eine weitere Kategorie, denn der Spieltag ist jetzt tatsächlich abgeschlossen. Und die heißt äh, Big Preview. Wir zeigen euch also, was im neuen Heft drin steht. Wir haben ja schon mal über die vier Stars gesprochen, die vorne drauf sind als Coverboy und einen davon durfte Robert interviewen und die Geschichte über ihn machen. Es geht um Darren Hilliard und dann würde ich sagen, wir hören uns das einfach mal an und dann quatschen wir noch kurz über den, oder Robert?
1: Auf jeden Fall, weil bislang ist er ein bisschen kurz gekommen. Die anderen drei Coverboys waren ja alle in der ausführlichen Analyse über Hilliard. Sprechen wir jetzt gleich nach seinem Einspieler. Ich habe ihn nämlich gefragt, wie er sich sieht in der Rolle des neuen Stars bei den Bayern. Oder ob er überhaupt der Star ist. Hören wir mal rein.
2: Es ist ein gutes team und es ist ein großartiges Challenge. Ich bin gespannt. Ich möchte nicht der Star sein. Das ist viel Druck. Ich will nicht der individuelle Mann sein. Ich war gespannt, zu kommen Ich war gespannt, zu er Ich habe mit Coach Trinkirja gesprochen. Ich habe mit Marco gesprochen, Daniele And it just feels good to be in a different type of role, you know, just kind of being just one of the guys, you know what I mean? Obviously, this is Luce's team. team. Uh, He's been here forever. I mean, I don't know how long he's been here, but this is not my team. It's his team. And then you have uh, uh, Jedi. He's the captain as well. And so uh, I'm just just one of the guys, man. I'm just trying to follow their lead and do whatever I can to help guys and use my experience to help guys and – um, just do what I can to get us more wins. If I could get us one more win, I did my job, you yeah. know? Because if they had one more win last year, they go to the Final Four, you know? So if I can get them that one more win, then I will feel happy. But talking
1: about pressure, you're coming from chesca it's a, it's a club. They are playing for the Final Four every yeah. season. Yeah. At Bayern, it's a bit different, but Bayern Munich is, is a club with the soccer mm-hmm. department in the yeah. background. Yeah. It's always a, only about winning. Yeah.
2: And I think that that's just a mentality.
0: Also soviel zum Interview mit Darren Hilliard. Wie hast du ihn erlebt? Ich finde, er klingt sehr, sehr bodenständig, sehr, 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 ähm, ja, bodenständig.
1: Ja, er ist ein ganz bodenständiger Typ. Er hat nette Sachen erzählt, dass er auch mehr oder weniger zufällig zum, also nicht zufällig zum Basketball kam, aber er wäre schon auch gern Quarterback im Football geworden. Und er war da auch scheinbar ganz gut, aber da gab es einen anderen Typen, der ein Zacken besser war, als er und da im Football immer nur ein Quarterback spielt, hat er sich gedacht, naja, bevor ich da jetzt immer draußen sitze und den Backup gebe, probiere ich es doch mit Basketball. Und er sieht sich tatsächlich nicht, glaube ich, als Starspieler. Seine individuellen Fähigkeiten, das hat man jetzt in den ersten Wochen schon gesehen, die sind außergewöhnlich, also er kann Würfe kreieren, er kann sehr, sehr gut von außen werfen mit beiden Händen abschließen beim Zug zum Korb. Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Gesamtpaket, das er da beieinander hat. Und er ist definitiv von seinem spielerischen Potenzial her einer der Stars der Liga, keine Frage.
0: Schön. Die Hintergrundstory dazu könnt ihr dann im neuen Magazin lesen. Die Abonnenten, ähm, die müssten das schon bekommen haben. Also ich bin ja auch sogar selbst noch Abonnent (lacht) Äh, und habe die Zeitschrift bekommen. äh, Und alle anderen können das dann ab äh, der kommenden Woche tun. Ich glaube, ab Dienstag sind wir dann in den Kiosken ähm, am Start und da gibt es dann die Hintergrundgeschichten. Ich habe mit Jonah Radebo gesprochen. Auch sehr, sehr interessanter Typ, hat über seine... ähm, über seine Anfänge in Europa gesprochen, die ja noch nicht lange her sind, dass er sich in Schweden freigekauft hat, für welche Summe ähm, und wie das Leben in Schweden so war. Also das ist sehr interessant gewesen, äh, da auch mal dahinter blicken zu können. Auch er, äh, übrigens wirkt er ganz anders, also privat ist er ganz anders, wie er auf dem Feld äh, wirkt. Da wirkt er immer sehr aufgedreht und energiereich und so im privaten Umfeld ist er eher sogar ein etwas schüchterner Typ, der aber ähm, sehr viel lacht, Das war das war cool.
1: Ja. ja. Lohnt sich auf jeden Fall ein Blick ins Heft. Die 111. Ausgabe. Schnapszahl. Big 111. Wie gesagt, die vier Coverstars. Felicio, Radabow, Hilliard, Heidegger. Aber eben auch eine ausführliche Story über das Überraschungsteam der Niners Chemnitz. Der neue Bundestrainer Gordon Herbert kommt zu Wort. Misan Haldin. Was macht der eigentlich? Auch nachzulesen. Vielleicht auch besser bekannt als Misan Nikak Barze von früher. Auch eben eine Story im Heft, also wieder bunt gefächert, ein bisschen Pro-A ist dabei, wir haben den Frauenbasketball dabei, also lohnt sich auf jeden Fall wieder eine rundum gelungene Ausgabe.
0: Ja, bin ich ich voll bei dir, finde ich auch. Schön, Robert, jetzt haben wir noch unsere Tissot Overtime. Ganz zum Schluss, ihr kennt es alle, die Ergebnisse stehen fest und dann sagt man, nö, es steht Gleichstand und jetzt geht es noch rein in die Overtime und die wird jetzt nochmal richtig spannend, denn Wir sind äh, von einigen Zuschriften von euch, liebe Fans, von euch lieben Fans, auch äh, ähm, natürlich äh, ja, wir haben die bekommen und freuen uns da immer sehr drüber. Ihr dürft uns immer auf Social Media schreiben. Wir beantworten auch garantiert jede Frage, wenn wir sie beantworten können. (lacht) Ähm, Und da ging es darum, wie wir zu Spielerwechseln unter der Saison stehen. Ähm, Gerade beim Thema Oscar da Silva beispielsweise. Oder ähm, Ludwigsburg, äh, wieder großes Thema, hat sich jetzt äh, Justin Simon geholt von von Ratio vom Ulm, dessen Vertrag aber ausgelaufen ist. Jetzt spielt er das eine Spiel noch für Ulm, das nächste Spiel für die Ludwigsburger, äh, eigentlich ja der Derby-Konkurrent. Äh, dann haben wir das gleiche mit Rawl Elkins, der von Gießen jetzt äh, rausgelöst wurde, quasi über eine Kaufoption auch zu Ludwigsburg gekommen ist. Da gibt es ja so ein paar Verbindungen. Wie stehst du grundsätzlich, jetzt kommen wir rein in die Tissot-Overtime, zu diesen Spielerwechseln während der Saison? Äh, Genau, einfach mal so als Grundlage.
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Letztlich wird man vermutlich antworten, ja, so ist das Business, wenn die Verträge das hergeben, dann läuft das eben oft so. Ich tue mich schwer, das, das wirklich abschließend zu bewerten. Oscar da Silva war jetzt natürlich ein Extremfall, mit dieser Story, dass er eben beim Round noch dabei ist, dann eben nicht mehr auftaucht, nach Berlin wechselt. Sein Verein sagt, er steht aber bei, unter, bei uns unter Vertrag die Berliner sagen, ja, gibt es eine Ausstiegsklausel und so weiter. Ich denke, dass es für viele Vereine einfach so ist, dass sie manche Spieler nur bekommen, wenn sie ihnen gewisse Klauseln in die Verträge schreiben. Und dann kann es eben auch passieren, dass es zu wechseln, innerhalb der Liga kommt. Justin Simon, hast du angesprochen, ist ein gutes Beispiel. Der hat er in Ulm unterschrieben, aber eben nur, ich glaube, es waren für sechs Wochen für die Zeit, wo Karim Jalo verletzt war. Na gut, wenn der sechs Wochen unter Vertrag steht und der Vertrag läuft aus, dann kann der zu einem anderen Club gehen. Wenn ihm Ludwigsburg ein gutes Angebot macht, dann steht ihm das frei, das anzunehmen, auch wenn es der Derby-Konkurrent ist. Thorsten Leiben hat es Interview bei den Kollegen von Magenta Sport ja erklärt, sie hätten den Justin Simon gerne behalten, vielleicht noch für einen Monat, dass der Übergang, die nennen wir es mal Wiedereingliederung von Karim Jalloh nach der Verletzung eben ein bisschen abgefedert wird, aber er kann es dem Spieler einfach nicht übel nehmen, wenn er in Ludwigsburg einen Vertrag angeboten bekommt, der über die ganze Saison läuft und Ulm kann ihm das nicht bieten, dann kommt es eben zu diesem Wechsel. Oder Allkins von Gießen nach Ludwigsburg. Auch hier gab es scheinbar vertraglich die Möglichkeit, dass man ihn da rausholt. Die Gisner finden das wahrscheinlich nicht so toll, aber so ist das Geschäft. Von daher ja, es, es tut mich, tue mich hart, das abschließend zu bewerten. Solange es möglich ist, wird es passieren.
0: Ja, ich, ich, und ich glaube, es gibt da auch zwei verschiedene Positionen. Es gibt es zum einen die, die Sportromantiker, äh, häufig die Fans von, von äh, ihren Clubs, äh, und das sieht man dann auch immer in den Postings der Clubs, wenn dann da steht, äh, ja, Justin Simon geht übrigens bei uns in Ulm und dann steht runter, oh, wie kann man so einen gehen lassen? Was ist das für ein Management und unterstellt dann dem Management immer schlechte Arbeit. Genauso übrigens in Gießen jetzt, da hatte ich es auch mitverfolgt, dass da auch der ein oder andere hässlichere Kommentar gekommen ist. Und das ist die sportromantische Seite, die sagt, wie kann sowas sein? Man entscheidet sich für einen Verein und dann muss man da auch spielen, weil man wenn man guter Spieler ist. Die andere Seite ist die Business-Seite und äh, am Schluss ist Sport Business. Äh, leider manchmal, zumindest ist es leider äh, Business und da müssen dann solche Entscheidungen auch äh, in gewisser Weise akzeptiert werden. Es gibt da Wucher, überhaupt keine Frage, wenn ein Spieler oder auch Trainer für zwei, drei, vier verschiedene Clubs spielt, äh, finde ich das auch schwierig, aber alles in allem muss man es am Schluss als Business sehen, weil die Vereine Businessunternehmen sind. Die überleben müssen, die wirtschaftlich überleben müssen, die mit Erfolg, mit sportlichem Erfolg am Schluss Geld verdienen und der sportliche Erfolg hängt dann natürlich nun mal von guten Spielern ab. So einfach ist das. Da gibt's kein richtig und kein falsch aus meiner Sicht, da gibt's entweder... Man akzeptiert es oder man sträubt sich dagegen, aber wirklich dagegen was tun, ist, glaube ich, schwierig. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor einigen Jahren mal mit John Patrick genau über dieses Thema gesprochen und der ist ja äh, dafür bekannt, äh, bei diesem Thema die Regeln so weit auszunutzen, wie es möglich ist. Und er hat gesagt: Natürlich haben die Clubs äh, diese 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 Vere- würden die Clubs auch gerne die Spieler manchmal längerfristig. Finden, aber es ist natürlich auch im Spielerinteresse, kurzfristige Verträge zu unterschreiben, weil, und das hat man beim Ludwigsburger Beispiel auch gesehen, es halt immer möglich ist, nach einer Saison spätestens ähm, irgendwo das Fünffache zu verdienen. Thomas Walkup zum Beispiel, der von Ludwigsburg nach Kaunas gegangen ist, DJ Kennedy kann ich mich daran erinnern, Nick Weiler, Babb und so weiter und so fort, und entsprechend ist es dann eben diese Spielerklauseln auch insofern ähm, halt in den Verträgen festgeschrieben, ansonsten hätte, glaube ich, Ludwigsburg auch nie einen Oscar da Silva bekommen, wenn da nicht drin gestanden hätte, er kann, wenn ein Euroleague-Club anklopft, auch gehen, also ja, das sind so irgendwie, finde ich, zwei zwei verschiedene Paar Schuhe, zwei verschiedene Blickwinkel, aus denen man das Ganze sehen muss, wie gesagt, der sportromantische oder eben der Business-Blickwinkel, schön ist es Glaube ich für alle Beteiligten nicht. Wenn du dann da bei drei Clubs, bei zwei Clubs irgendwie spielst, mit Oskar da Silber, dass der jetzt zurück nach Ludwigsburg kommen musste, hm. ja, würde ihn bestimmt auch nicht gefreut haben, aber ist halt so.
1: Ja, wie du sagst, ähm, es ist Geschäft und solange es die Regularien hergeben, ist es auch völlig okay. Ähm, man hätte ja das Parallelbeispiel aus also dem Fußball, da gibt es ganz klar Transferfenster, bis dann und dann geht was, dann ist erstmal wieder zu bis Winter. Das ist im Basketball nicht so und es glaube ich ist auch zu Recht nicht so, weil du im Basketball natürlich viel kleinere Kader hast und wenn du jetzt eben wie Beispiel Würzburg eine Verletzung hast von deinem Starting Center, dann musst du auch die Möglichkeit haben, nachzuverpflichten. Sei das jetzt von einem Liga-Konkurrenten, was ich jetzt in diesem Fall nicht erwarte, oder eben von irgendeinem anderen Club Und ich meine, es muss ja auch nicht immer so sein, dass Mannschaft A den Spieler unbedingt haben will. Es kann ja auch genau umgedreht den Fall geben, dass jetzt ein Verein mit seinem Spieler weniger happy ist. Und vielleicht sogar froh ist, wenn sie einen Abnehmer finden, um dann selber nochmal nachzubessern. Also das ist ja auch immer die andere Seite der Medaille, die man da noch betrachten muss. Auch, auch, Spielersicht, auch aus Spielersicht. Es logisch, gibt ja auch
2: logisch. häufig,
0: dass die Spieler sich einfach nicht wohlfühlen in einem System von einem Coach, den sie davor nicht gekannt haben, kommen hin und nach vier Wochen merken sie, es, es läuft gar nicht, dass die dann auch weiterhin die Möglichkeit bekommen, woanders noch hinzugehen. Ansonsten hättest du wahrscheinlich ein paar Burnout-Fälle mehr unter den Spielern.
1: Ja, Jamel Morris ist so ein Beispiel, war ja bei Brose Bamberg unter Vertrag auf der Guard-Position. Man hat sich bereits, ich glaube, es war sogar vor dem ersten Spieltag noch getrennt, der ist jetzt zum MBC gegangen und macht da einen ordentlichen Job, kommt dort viel besser zurecht. Also letztlich war das wieder ein Beispiel für eine vermutlich Win-Win-Win-Situation. Die Bamberger konnten die Point-Guard-Position nachbesetzen nach ihrem Gusto. Der Spieler hat beim MBC eine größere Rolle, der MBC hat scheinbar einen Wunschspieler bekommen, so kann es natürlich auch laufen. Also das ist ähm, ja, die andere Seite, die man auch immer im Kopf haben muss. Es ist ja nicht so, dass Spieler immer nur in Anführungszeichen weggekauft werden.
0: Ja, ja, aber sehr, sehr interessante Diskussion, die wir an der Stelle jetzt dann wegen Zeitmangels dann langsam äh, abschließen müssen, weil eben die Tissot-Overtime vorbei ist. Es wurde sogar fast eine Double-Overtime, wenn wir das nach basketballerischen <lacht> Maßstäben messen. Aber wenn ihr da weiter Lust habt, mit uns zu diskutieren, schreibt uns auf Twitter und auf Instagram. Ihr kennt da unsere Handles, die sind da immer am Start und schreibt uns da gerne eure Meinung, diskutiert da gerne mit uns und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr da weiterhin am Start seid und auch fleißig mitdiskutiert.
1: Eben, oder auch eben Themenwünsche für die Overtime sind wir jederzeit offen.
0: So sieht's aus. Es ist ein Traumstart gewesen, den die Heidelberger da hingelegt haben und ähm, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns, die Stars der Liga, lest ihr in unserem Heft, das äh, bald im Kiosk erscheint und äh, ansonsten sage ich dir schon mal Danke, Robert, hat wie immer großen Spaß gemacht.
1: Ja, wie immer, Staki, eine gute Woche und nächste Woche, nächstes Wochenende, nächster Spieltag, Spitzenspiel in der BBL.
0: Jawohl, jawohl, freue ich mich auch schon drauf. Oh, ich habe auch eine tolle Basketballreise jetzt, ähm, Vor mir kann ich euch dann auch am Wochenende drüber berichten. Bis dahin, macht's gut, macht euch eine wunderschöne Woche und schaut vor allem so viel wie möglich Basketball. Bis dahin, ciao, ciao.